0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório, com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Vamos aqui discutir alguns dos principais temas da semana. Uma polémica que se instalou com as despesas relativas às Jornadas Mundiais da Juventude e, sobretudo, com os gastos do altar-palco de mais de 4 milhões de euros. Uma polémica que atravessou os últimos dias. Quem paga, quanto paga e quem sabia desta previsão de despesa foram, foram discutidos ao longo desta semana. Uma polémica em que se envolveu até o próprio Presidente da República, Raul quem paga é um problema absolutamente central nesta questão, não é?
1: Quem paga e quanto custa. Sim. Eu
0: acrescentaria o
1: quanto custa. Porque pagar pagamos nós todos. De uma hum. forma ou de outra, e, portanto, as, podes dar muitas voltas ao palco e no fim do dia a conta vem, obviamente, para os portugueses. Estamos num estado light, eu quero começar por aí. E, portanto, esta, esta, estes vasos comunicantes, que são históricos, quer dizer... É evidente que eu também reconheço que eh, 80%, dos dos portugueses são católicos. E isso, obviamente, tem peso numa sociedade, mesmo num Estado laico. Mas é evidente que estas contas que foram feitas eh, e que começam a ser conhecidas, e há sempre um detalhe, o detalhe está sempre no diabo, eh, se não houvesse o palco, o o altar palco, eh, que vai custar 5 milhões, que vai ter... eh, alberga duas mil pessoas, estou a dizer pelo que vi ontem. Uhum. Dessas duas mil pessoas, mil são bispos. Uh, eu acho que é bispo demais. E uh, eu acho que a hierarquia da Igreja Católica uh, não é dois também, não é dois também. Nós aliás uh... A vida de Cristo não era isso, a mensagem de Cristo não era isto. Hoje em dia, tudo começa e desagua no dinheiro. Ou seja, o dinheiro tomou conta, eu também sei que não é de hoje, mas tomou conta de uma forma absolutamente exuberante das nossas vidas e a Igreja também está nessa. Ou seja, Hum. não vou lembrar aqui o escândalo do Banco do Vaticano, mas é evidente que temos de lembrar sempre e recuar um bocadinho atrás para perceber o que é que nos está a acontecer. Esta decisão foi tomada há quatro anos no Panamá, e uh, Era para ter sido uh, Em 2022 uh, Foi adiado por razões ó- Óbvias, a pandemia uh, e A decisão a, da realização das jornadas, das em jornadas Mundiais da Juventude Em Lisboa, uh, em Portugal uh, e, e, e estamos a 180 dias De isso acontecer E à boa maneira portuguesa Nós somos muito bons a desenrascar De resto a planear A, a cruzar informação Porque o problema aqui é está Quando não há informação se alguém, ou o Presidente da Câmara de Lisboa, ou o Bispo Américo Aguiar, ou o, 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 o Dr. José Sá Fernandes, uh, que é o, o L. representante da delegação do, 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 do governo, se algumas destes três uh, envolvidos no processo tivessem, atempadamente, dizer ah, isto vai ser assim, porque eu não acredito que só na, na quinta-feira ou na quarta é que se descobriu que o altar uh, palco custava 5 milhões de euros por muito que a inflação tenha funcionado um pouco ali. E, portanto, eu diria até, se não houvesse o Presidente da República que está atento a muita coisa, a intervenção de Marcelo Sousa aqui foi uh, essencial e boa, na minha opinião. Ou seja, uh, Marcelo percebeu o que é que estava a acontecer, percebeu os riscos sociais que isto tem, apesar de sermos um país católico, 80% dos portugueses, e alertou, tocaram as campainhas. Porque é evidente que também não podemos dissociar da realidade que vivemos. Nós estamos numa numa altura muito difícil, muito difícil. Há dois milhões de portugueses que estão muito atrapalhados com a sua vida e com pôr a a comida na mesa e e educar os filhos e sair de casa para trabalhar. Portanto, isto não é compaginável uma palavra que eu não gosto, mas (risos) compaginava com aquilo que está a acontecer no palco, no alto palco, ou nos palcos, porque ficamos também a saber que há outro palco em marcha, que é um palco no Parque Eduardo VII, que vai custar entre um milhão e um milhão e meio de euros. Há mais palcos espalhados pela cidade. Eu não tenho nada contra os palcos. Agora, esta tese à cabeça de que Portugal só muda, Portugal só muda quando acontece uma coisa. É os fundos da Índia, é o ouro do Brasil, é os fundos europeus, é o Euro 2004, é a ESPA 98 e agora as Jornadas Mundiais da Juventude. Isto é um país de facto a reboque. De, de um acontecimento onde, de facto, há dinheiro, vai-se ao cofre, uh, há dinheiro para, para gerir e constrói-se agora, uh, revitaliza-se uma cidade. E depois o outro argumento diz, não, mas atenção, nós vamos gastar todos estes milhões, mas isto fica para o futuro. O palco está ali para fazer espetáculos. Já se fala que o Roger Henri pode ser deslocalizado para o palco. Uh, Isso já... é válido, esse argumento? Eu não acho que seja argumento. Pode ser a consequência disso. Agora, argumento para defender isto, eu acho que é um argumento pobre. Uhum. Acho que é um argumento pobre. E não, eu acho que ontem o Dr. Carlos um o Engenheiro Carlos disse eu vou dar o, o, o corpo às balas. Mas, também E depois vou fazer o que a Igreja e o Presidente da República quiserem É evidente que uh, o Engenheiro Carlos Moedas está ali irritado Porque percebeu que foi ultrapassado Percebeu que o problema vai sobrar para ele Já está a sobrar para o Presidente da Câmara de Lisboa Eu sei que houve uma alteração também na liderança da Câmara de Lisboa O projeto tinha atrás de qualquer formas O Presidente da Câmara de Lisboa é o Engenheiro Carlos Moedas E portanto ele é que tem que dar o corpo às balas Mas não é fazer a vontade a todos É de facto assumir e, e articular isso com quem dá dinheiro Uh, tu dizias e vai, dizer, Ser argumento Eu acho que não é Aliás um promotor homem Cubão, Já veio também dizer eh pá, É ótimo Portanto, Ou seja, tudo em Portugal é para ganhar dinheiro hum. uh, A fé <risos> Os jovens católicos uh, Isso Enfim, é, é bom para o Portugal É que eles venham É um milhão de pessoas É bom para a economia de Lisboa É bom para a economia de Lisboa É, é, é bom Agora não chega como argumento. E depois para terminar, deixa-me dizer José Sá Fernandes é o costume já veio dizer que havia outro palco Já veio para a Arena Engrenagem Mostrou. Eu também já agora me lembro Não me lembro só do Banco do Vaticano Também me lembro do túnel do Marquês Que ficou bloqueado pelo, pelo vereador Sá Fernandes Teve um, um tempo e depois custou mais dinheiro E hoje a obra está aí Essa, não é, essa era de presente de futuro Mas era uma obra diferente do, do, do altar-palco Estamos habituados E depois o Bisque Américo Aguiar Que sinceramente é um homem ambicioso de vê-se, o Padre da América da Renascença. Está, está a fazer o tirocínio e a levar Dom Manuel Clemente até, até ao altar. Dom Manuel Clemente sairá, também está ferido em combate, eu percebo, mas sairá no fim das Jornadas Mundiais da Juventude. E a América Guiar está-se a fazer para ser Bispo de Lisboa, Cardeal de Lisboa, melhor dizendo. E... Patriarca. Patriarca, eu estas hierarquias da igreja, eu tenho uma ideia sobre elas, mas é como na para, tropa. Concluir, Raul. É como para concluir. E portanto, acho mal, acho mal aquilo que ouvi ontem a é começar e a acabar naquilo que foi a longa conferência do Bispo Américo Aguiar, que já depois revelou que vai haver a final a 80 milhões da Igreja, mas que no fim do dia aquilo vai dar lucro. Jesus não fez essa mensagem.
0: Luísa, como é que olhas para aquilo que foi dito ao longo destes últimos dias Sim. e para esta divisão de despesas?
2: A pobreza e a riqueza e a ostentação da igreja sempre foram muito diviso, divisivo no espaço cristão pobreza. e deu origem a muitas, muitas mortes ao uhum. longo da ao longo da história. Mas não é este o caso, graças a Deus. Nós estamos confrontados apenas, apenas, ou seja, estamos confrontados com... Uh, com uma preocupação muito legítima das das pessoas e e do povo português perante aquilo que parece um um resultado pouco transparente de de um evento que eu penso que ninguém põe em causa e toda a gente saúda porque será bom para todos em termos até financeiros e económicos, uh, mas o custo não sei se não uh, sobreleva efetivamente uh, o, o, a iniciativa. Essa, essa, essa vantagem. Mas a
0: verdade é que havia algumas pessoas, para não dizer muitas pessoas, que sabiam destes custos, ou seja, que não acham que eles sejam fora daquilo que é razoável.
2: Bem, eu acho que um altar-palco por 5,4 milhões de euros é uma barbaridade, uh, sobretudo porque... Uh, Calma, eu não sou técnica de engenharia nem arquiteta. O que eu acho que é uma barbaridade, o custo em si, de um altar que servirá depois para palco, eventualmente, de outros eventos. Uhum. E a gente, nós, nós, nós sabemos que, uh, uh, quando, uh, ao contrário do que, por exemplo, foi feito com, as, com, com a Jornada Mundial da Juventude em Madrid, ou mesmo em Paris, noutros uhum. sítios, não houve espaços novos. Aqui juntou-se uh, uma coisa e outra, não é? Como se costuma dizer, juntou-se... Uh, útil ou agradável. Útil à vontade, ou com a vontade de comer, não é? E uh, que é, uh, vai haver um evento novo e, ao mesmo tempo, também se vai dinamizar e criar um, um e revitalizar um espaço novo, que era o, o espaço do Parque Tejo, e foi essa oportunidade que tanto a Câmara de, de, de Oeiras, como, de Oeiras perdão, como a Câmara de Lisboa e Louros, viram na altura, e, portanto, resolveram juntar. Isso, saber se ia já custaria bastante. Nós sabemos que, ao todo, é só mais ou menos 90 milhões, entre o que dá o governo e as câmaras, é mais ou menos esse o preço. É uma coisa um bocadinho que a Expo, não é? Nós até hoje não sabemos quanto é que foi a derrapagem da Expo, mas foi seguramente muito, muito grande. Uhum. Eu, por
3: acaso não tenho nada a essa ideia Acho que De, feitas as contas a ESPA Acho que foi um bom negócio Não, não, não com tudo que seja em cima que da, foi da depois espo, depois com, disso claro. Não, mas em como termos é? do mas, que os... ser um bom claro. mas uma
2: coisa é fazeres a expo Tal como ela estava prevista E o que ela depois resultou Em termos daquilo do orçamento que o que eu o a isso dizer...
3: construiu, até demais
2: mas eu, exatamente, eu muito exatamente Exatamente, muito exatamente o tanto, tanto quanto eu percebi, de as, contas da Expo, da as contas da ESPO eram, eram 600 milhões de euros à época. Sim, sim, a Luísa tem razão, não sei, se deu, não sei se eu,
1: deu lucro ou prejuízo, depois, mas, mas, mas que as mas contas não, a... não bateram a... certo, é verdade. As contas
2: não bateram certo,
0: isso Se nós
2: depois vamos jornadas. aproveitar este espaço e se isso claro. ficar revitalizado, etc, etc, claro. tudo bem, a questão não está aí, a questão, da... a questão está até. num só palco, custar 5 milhões, ao qual se vai acrescer mais 4 palcos, Uh, o do Eduardo VII, do Terreiro do Passo da Bela Vista e do Alameda de Dom Afonso Henriques e agora o que se pede é que uh, ok, que se esmaguem os preços do mega palco, Sim. mas que, e que se acabe com o palco ao lado que é o do, que, que era o tal plano B do tal um milhão e meio que custaria o, o palco do Eduardo VII no caso do Papa não poder uh, rezar missa lá no, 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 no palco de, do Tejo Hum, ora eu acho normal que haja custos acho normal que haja retorno aliás é desejável que haja retorno mas acho que hum, um só palco para o qual eu vejo grande hum, daquelas dimensões e, da, e daquela maneira não sei se aquilo servirá só para fazer grandes eventos eventos com um milhão de pessoas em, em Lisboa acho
0: não são recorrentes não, não é? são
2: recorrentes nem, nem parece que tenham que, que tenham acontecido Uh, tirando este agora, que na verdade vai marcar o ano e muitos anos, com certeza portanto, no fundo, acho que houve aqui muito falta tra- muita falta de transparência acho muito bem que, que, que a igreja venha dar contas e prestar contas porque afina- finalmente os dinheiros da igreja que são os 80 milhões, mais 80 milhões previstos, também vêm de, dos peregrinos, não é? são os peregrinos que vão financiar também todo este dinheiro da igreja, não é? Um, por isso, no fundo, se, isto, se tudo isto, um, e, se todo, e no fundo é, é o mal-estar da sociedade portuguesa atual um, que também afeta aqui a, a, a igreja, uh, ou este caso, um, se tudo isto redundar numa relativização destes custos e se, uh, e se as coisas forem melhor orientadas, escrutinadas e transparentes, acho que ganhamos todos.
0: Hum. António, como é que olhas para este problema? Uh...
3: Apetece-me ser um bocadinho politicamente incorreto Para defender tudo o que assistimos Mas para dizer o seguinte Há quatro anos quando esta... Este empreendimento, esta candidatura Porque houve uma candidatura hum. Isto não surgiu porque no Panamá Alguém sempre lembrou, disse, não, isto era Lisboa bom, era é bom. ser em Lisboa Não, Lisboa candidatou-se A Igreja Portuguesa, o município de Lisboa Fernando Medina, à época, Presidente da Câmara de Lisboa Estava no Panamá Muito satisfeito com a escolha de Lisboa Para este
1: evento com o Presidente da República
3: Com o Presidente da República Foi da uma das razões porque foram Portanto, lá, não é? No Estado Português, sim, no, português, português, sim, no seu todo Mais a Igreja estiveram, digamos, com grande convicção nesta candidatura. Há quatro anos esta questão dos números não se colocava propriamente como hoje se coloca. Nós hoje discutimos 100 mil euros ou...
1: 500 mil euros 500 de indemnização eu agora... é, é e bem um... um desassossego. Portanto,
3: nós hoje temos um olhar sobre os números do modo geral da sociedade portuguesa de grande indignação quando notamos que, porventura, os números podem ser excessivos e para aquilo que são as nossas possibilidades, para usar um bocado o discurso habitual sobre as nossas possibilidades, estamos a viver acima Acima, das né? nossas possibilidades, porventura a aparência de tudo isto é essa. E eu não estou a dizer, e não vou discutir porque não sei, além de mais, se os 160 milhões, que é um número que se vê que possa custar a operação completamente, 80 milhões da Igreja, 35 milhões da Câmara de Lisboa, 36 de, do Governo, 9 de um Loures, vamos ver do quanto, um milhão, etc, uhum. por aí E vamos ver que derrapagem que depois tudo isto tem como habitualmente. Mas eu não sei se, vamos imaginar que o número global é 160 milhões e que o altar barra o palco custará cerca de 5 milhões à volta disso. Estes números parecem uh, excessivos no primeiro olhar. Podem não ser excessivos no, no seu todo, uh, admitindo que são estes os números, tendo em conta o evento em si que é que está, que provavelmente é o maior evento alguma vez realizado em Portugal. Uh, eu digo maior evento numa semana, isto é de 1 a 6 de agosto, uh, se aqui se reunir um milhão e meio de pessoas, como se prevê, não sei se vai ser um milhão e meio, não faço ideia, nem, nem consigo antecipar, uh, e tendo em conta que Ainda uma certa incerteza nos eventos que dentro deste programa vão acontecer, se o Papa vai a Fátima, se há aqui outros encontros de Estado e outras cerimónias, onde é que vão ser as cerimónias e que palcos são necessários, mas esta é uma operação obviamente de uma enorme complexidade e de uma enorme envergadura. O Estado português, por exemplo, dá anualmente, isto não é de uma só vez, é anualmente dá 11 milhões de euros à Web Summit. E eu vejo críticas a dizer Mas porquê devemos de subsidiar este senhor Para fazer anualmente Sem se construir nada Não há nenhum palco que uhum. tenha sido construído uh, Isto é ocupar é instalações no Arena. É na Altiça Arena Mais uh, os pavilhões ali da, da FIL na ESPO, E portanto nada se constrói Especificamente Tanto quanto julgo em termos de infraestrutura Para fazer isto Vale a pena a operação? O que dizem vale a pena Não tenho a certeza absoluta Mas o que dizem o retorno desta operação vale a pena Bom, a religião, em regra, não funciona pelo negócio, sendo certo que a religião e o negócio não são necessariamente incompatíveis. E, portanto, já vimos que à sombra também deste evento haverá também os seus negócios, sejam na construção, sejam na exploração, seja o que for. A a utilização de mão de obra, portanto, há aqui muitas contas que vão poder fazer-se. Eu, a primeira questão que levanto não é os números nem do altar, porque eu já ouvi explicações técnicas que eu, que não sou engenheiro, até me podem convencer. Desde logo, a recuperação de toda aquela área, do parque que fica para a cidade. Uh, e se o, naquela ideia do palco-altar uh, estão três coisas, as fundações, o palco propriamente dito e a dita pala, e há aqui três componentes que têm um custo, ou que me dizem, ou que não ouvimos dizer, não é? uh, o custo da pala é que será aqui digamos o grande é custo nesta história. Bom, eu é não sou. Eu não sou. Pois. Uh... Olá, <risos> ah, esp... ah, ah, pala ah, E, portanto, eu não vou por aí. Uhum. O que eu vou é dizer o seguinte. Primeiro, quem é o dono de toda esta operação? É que não vale a pena andarem aqui a passar culpas. Aparentemente é a Igreja. Uhum. E ouvir o Bispo Américo Guiar dizer que ficou magoado com os custos, eu não sei quem é que ficou magoado. Que nos magoa a todos, essa expressão já posso perceber melhor. Que vai fazer uma análise microscópica, bom, não devia ter sido sempre uma análise microscópica, que hoje fazia diferente, essa parte já me deixa preocupado, uhum. e depois finalmente uma afirmação que eu tomei nota, a Igreja assume a responsabilidade de tudo e no fim assumirá os prejuízos. Bom, isso até parece descansar-me ou descansar-nos, embora nem sempre aconteça esta ideia de quem assume os prejuízos é sempre uma ideia um bocadinho eh, nubulosa. E, portanto, o que aqui eh, parece que está é um recuo da Igreja, que é, no fundo, o dono desta operação. Há depois aqui donos que nunca que se querem assumir. Câmara de Lisboa é dono, o Governo também é dono, a eh, Câmara de Loures, enfim, há aqui vários componentes. Eu tomei nota de uma afirmação já agora de Bernardino Soares, à época, Presidente da Câmara de Loures, não é o atual, e ouviu Bernardino Soares, que eu julgo que serem insuspeito De especiais simpatias com a Igreja Dizer, não há eventos destes Sem se gastar muito dinheiro Isto dizia Bernardino Soares Esteve é? é muito, é é muito bem e, 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 Falou portanto, claro falou dito, dito assim, deixa-me aqui Se calhar a, a grande questão é A Igreja tem de facto que assumir O que está a acontecer Tem que ser, uh, ter mais consciência e mais transparência No que está a fazer E aparentemente há um homem que foi determinante Também, ou que esteve desde o primeiro momento na escolha escolha da cidade e que se envolveu e ficou muito satisfeito que é o Presidente da República e aparentemente é este homem que se preocupou quando teve conhecimento dos custos e que levou o recuo da igreja. Aliás, o Patriarcado de Lisboa conclui, teve é, vale. o atrevimento, passa a expressão, de dizer que o Presidente da República sabia. Deixou, deixou sair Eu a informação. Exatamente. E depois teve que vir o Bispo Américo um Aguiar dizer, um dizer que não era assim, que não era verdade. E o Presidente da República já saudou, aliás, este esclarecimento hum. da igreja. Portanto, é bom que as coisas se clarifiquem mais. Eu não vou pelos números, porque tecnicamente até me podem fazer perceber que eles poderão fazer sentido e que haverá depois deste evento um benefício para a cidade e que os proveitos deste evento até poderão ser significativos. Não sei, não sei, não sei. Agora, é preciso sabermos mais e é preciso que os que estão a fazer e são responsáveis saibam mais e não digam que não sabem e que só agora é que vão fazer a análise microscópica e que agora estão magoados, não gostaria que, que eles se magoassem. Era sobretudo importante que eles não se magoassem e que nós todos
0: não nos magoassem. Viva, boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. A Iniciativa Liberal escolheu o novo líder no fim de semana, ou chega, reúne-se em convenção eh, nestes dias, desde hoje até domingo, e pela primeira vez em seis anos uma sondagem coloca o PSD à frente do PS, 30-27. Eh, enfim, são eh, números também conhecidos esta semana. Eh, tivemos, e tivemos já na sexta-feira passada, eh, Pedro Nuno Santos a reconhecer que sabia e tinha autorizado a imunização à antiga administradora da TAP, Alexandre Reis, Enquadro tudo isto porque de precisamos de perceber, relevar-se aqui realmente sinais de erosão do Governo, que sinais são estes e como é que a nova direita se recompõe.
1: Isso, claramente que há sinais de erosão do Governo, mas não são dois, Tem vindo ao longo dos últimos meses e particularmente no último mês e meio eles são absolutamente evidentes. Aliás, deixa eu começar, sabemos hoje que o Governo extinguiu a Secretaria de Estado da Agricultura. Todos nós conhecemos o filme, Carla Alves, que que era fundamental na argumentação da Ministra da Agricultura porque conhecia muito bem a região, tinha uma grande ligação aos agricultores e àquele universo. Portanto, já não vai haver a Secretaria de Estado da Agricultura. Eu não sei se houve alguém que não passou nas cruzinhas e até se calhar ninguém quis responder às cruzinhas. Portanto, isso também é um sinal de erosão do governo. Eu já aqui o disse, eu acho que a iniciativa do Primeiro-Ministro António Costa com aquele inquérito tem o efeito bumerangue. Não estou a dizer que este seja um exemplo disso Agora é evidente que há E o Presidente da República recentemente disse E não disse por acaso Que se António Costa sair, numa qualquer circunstância Aliás fez saber Que se o Ministro das Finanças caísse O Governo caía, mas isso fez saber Agora disse claramente Se o Primeiro-Ministro sair, é evidente que há eleições Aliás, reavivando O discurso de posse do, do deste Governo A direita Claro que não fica indiferente a isto Não pode ficar indiferente a isto Uh, em relação à convenção da iniciativa liberal eu fiquei muito mal surpreendido. Ou seja, porquê? Porque há, oito, há dez meses a iniciativa liberal passou de um deputado para oito deputados. Uh, já é surpreendente uh, a saída de João Contrido de Figueiredo, que era a cara, foi a cara daquela, daquela vitória, daquele resultado uh, positivo. Saiu e provavelmente também saiu porque uh, está farto daquilo. Aliás, o saco de gatos uh, que, que conhecemos uh, no, no, no último fim de Semana está ali e permanece uhum. Ou seja, agora vamos ver se eles se entendem E provavelmente entendem-se até João Contrino Figueiredo ser cabeça de lista Às eleições europeias Tem possibilidade de ter um bom, um bom resultado E vamos vivendo assim Agora, Claro que houve muita gente que disse Esta é a iniciativa liberal Este é um partido que tem cinco anos cinco anos Isto acontece quando sucede a um, a, um, a um líder Forte Uh, hum. Forte, claro e o jogo de... Cinco anos, há dez meses Passado um para oito deputados É preciso que eles se entendam uh, A questão de hoje, deste fim de semana a haver o congresso, é congresso, não né? Convenção da... convenção. convenção também right. da, do Chega Isso já faz parte do filme, quer dizer o doutor André Ventura regularmente reúna a tropa para dizer que quem manda aqui sou eu E portanto não tenham qualquer leviandade de fazer disto uma democracia interna ou qualquer coisa do género Porque ali não há democracia interna uh, Portanto não tem, Só tem essa importância, mas lá, registra-se e provavelmente haverá notícias uh, da, da consagração Mais uma consagração do doutor André Ventura Houve também nestes últimos dias uma sondagem que uh, alimentou, uh, uh, alimentou o PST. Foi a primeira sondagem, julgo eu, em que o PST surge à frente, embora num impacto técnico. Mas surge nos últimos seis anos. Nos últimos seis anos. E portanto isso também pode ser um sinal dos tempos. Ou seja, uh, provavelmente há aqui alguma inflexão, uh, embora repare-se, se o governo, se António Costa for capaz de dar a volta por dentro, o que é que quer dizer dar a volta por dentro? Uh, não sei se já tem paciência para isso, tem uh, ferramentas e, e vontade, mas se ter a volta ao governo, uh, que tem que dar, aliás, porque Pedro Nuno Santos, como tu disseste na sexta-feira, surpreendeu o, o mundo e o Partido Socialista, dizendo que afinal, a, na fita do tempo, havia lá um SMS em que dizia ok, pague-se 500 mil euros a... a... À, à, à antiga a antiga da administradora da, Reis. da, da, Reis. da, tá, Paulo da Reis. Reis.
0: E registro-se que o fez depois do contraditório, porque senão não teríamos comentado essa notícia Sim, sim, ah, aqui. <risos> lemos, lemos, é, muito sempre bem. Sempre à noite, sempre Havia é. noite. Ele se esperou pelo fim do contraditório.
1: nós teríamos que responder aos, a esses alertas. Né? Agora, aliás, vivemos hum. em alerta. Sim. Dizer, estamos sempre em alerta. Uh, está a acontecer, alerta O mundo vai acabar, mas afinal não acaba Isto já é jornalismo Isto uh, é jornalismo Mas também é um sinal dos tempos é, Também é, é um verdade, sinal dos é tempos a reconhecer que o jornalismo também uh, Nós temos dito isso aqui O jornalismo também tem que uh, Encarreirar algum jornalismo Bem entendido uh, Mas estava a dizer, para, para, para ser rápido Temos Sim, pouco tempo para concluir. Uh, Que é evidente que a direita e o discurso de Luís Montenegro no Conselho Nacional de Quarta-feira foi um discurso, apesar de tudo, diferente. Mais afirmativo Porquê? Porque o PSD e Luís Montenegro têm consciência disso, certamente têm que dar corda aos sapatos. Aquilo que pudesse ser o horizonte de 2026 não quer dizer que isso não aconteça em 2026, bem entendidas as legislativas, mas pode ser encurtado. E, portanto, tudo tem que estar preparado para para esse cenário. O Presidente R.U. já disse: Costa sai, António Costa sai, há eleições. Palavra dada, palavra honrada, jogo eu, quando foi do Orçamento de Estado para 23. Não passou no no Parlamento. O PC tirou tirou o tapete ao Dr. António Costa. O Dr. António Costa agradeceu até pelos resultados, mas houve eleições, antecipação do calendário eleitoral. Portanto, a direita tem. Não deixa de continuar a ter um problema É aquele que vai hoje reunir ou amanhã A convenção do Chega É um problema Agora, só para terminar João Há estudos de opinião Que eh, abrem uma janela de esperança Para que o PSD e a iniciativa liberal Pudessem pudessem, Ou poderão formar Uma uma, uma Maioria parlamentar Para governar De qualquer das formas a, a, A direita tem mais intenção de voto já alguns tempos, deu com a esquerda. Isso, obviamente, também é um problema para o doutor António Costa.
0: Passaram 10 anos desde o governo PSD e CDS. O CDS parece bastante afastado uh, das intenções de voto dos portugueses. E agora há dois novos partidos que à direita uh, aparecem e crescem. A Iniciativa Liberal e o Chega, e por isso é que também estamos a falar disso. É, é de facto, um, um novo cenário à direita. Lisa. Vamos
2: ver, vamos ver. Uh, ou seja, se nós vermos isto num, num, numa, uh, num contexto mais global uh, nós vemos que uh, no resto do mundo ocidental, pelo menos os partidos tradicionais e que, e, e quase, uh, que, ele, e que em termos de poder se substituem no governo uh, e mais ou menos isso aconteceu por toda a Europa, pelo menos já já a falar dos Estados Unidos uh, um, ou da... Estão a erudir-se, digamos assim Portanto O PSD Isso verificou-se Ao longo deste tempo O PSD continua neste momento Continua sem estar Sem estar propriamente Vibrante Digamos assim E o PS Barra governo Está obviamente erudido Ou digamos a sofrer um problema de erosão Como dizia o Raul Uh, obviamente que há aqui um problema de coordenação ou de liderança no governo, uh, vamos a ver, e se é por causa disso ou se é causa ou consequência, os numerosos casos e casinhos, mas enfim, isso é um problema que eu colocava à parte. Em relação à direita, e eu acho que estes dois novos partidos são novos, são jovens, é? têm cinco anos, e são muito diferentes entre si. Quer dizer, nós sabemos que o Chega vive uh, à conta do seu líder, não é? vive da imagem do seu líder, e a Iel vive mais da ideologia, até já teve quatro líderes. Apesar disto, a Yel não se conseguiu... Uh, e, e, e o, o, o exemplo, ou aquilo que todos vimos, ou que pudemos ver da, do que foi o congresso da IEL este fim de semana, foi um bocadinho patético, não é? Dá quase vontade de dizer que agora se percebe porque é que, que, que o de Figueiredo se foi embora, não é? Não sei como é que tendo em vista que, o que ali aconteceu, aquela má disposição, a acrimónia, uma, os uma guerros. convenção
0: e um congresso são também uma montra daquilo que são os quadros dos partidos. Exatamente, são dizer, isso, não é? aquilo
2: era uma coisa... Não é só para dentro. Exato, e, e fica... E fica e, e, o, o partido tem que se fazer ainda. E, e nós vimos que depois da sua eleição, o Rui Rocha enfim apela e está de acordo com uma... uma Apela a uma aliança não é? com o Montenegro, com o PSD, à semelhança do que já acontece nos Açores, onde estão ambos no, no governo. Não, não estão no governo, a, não, não, a, IEL, a IEL apoia fora, governo, fora do, do governo. governo exato. Uh, mas, uh, portanto, vamos a ver se efetivamente, uh, em 2022, nas eleições, a IEL e o Chega tiveram 12,5%, 12,5%. 13% de votos. O Chega, 12 deputados. A IEL, 8 deputados. Vamos ver se, como é que isto evolui. Em termos internos, o PSD, Montenegro, efetivamente, o Conselho Nacional, uh, pediu, ele está apertado, digamos assim, ou pressionado, tanto internamente, porque começa a haver algum desconforto, nomeadamente em relação à moção de censura, que não foi da IEL perante a qual se absteve o PSD externamente também porque efetivamente a situação governamental, a situação de governo pode chegar a um ponto em que ele tenha que ser, o PSD enfim, como o maior partido da oposição tenha que ser chamado a governar e não está preparado para isso porque existe neste momento a sondagem que existe ou os estudos de opinião que existem e que enfim mostram que as pessoas que estão como dizia o Luís Paixão Martins as pessoas que estão que mostram a, a, a disposição das pessoas que estão com vontade de responder à sondagem ou ao estudo de opinião a verdade é que na semana passada o Expresso também dizia que 63% dos portugueses achavam que não tinham que o que o Montenegro não, que o PS não tinha condições para governar não é
1: ninguém está preparado antes de lá chegar de
2: maneira que uh, 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 ficamos um pouco uh, A direita ainda está a organizar-se. A minha, em relação à Convenção do Chega deste fim de semana, o que me desagrada profundamente e que mostra o que é o contexto deste partido em crescimento à custa do seu líder, não é? É que vêm como convidados toda a extrema-direita da Europa.
1: Mas isso é surpreende?
2: Não, mas vão estar finalmente representados em Portugal. Repare, é o Vox espanhol, o fidesz húngaro, a AFD, alemã, a Aliança para a União dos Romenos, o Nós Somos Família da Eslováquia, o Vlams da da Flandres, da Bélgica, o Partido para a Liberdade da Holanda e o Rassemblement Nacional...
1: apresenta o que é direita. Ou seja, Ou seja não, é o que eu quero dizer é
2: que estás num contexto de extrema direita já. Portanto, existe Sim. aqui um partido que está a definir nesse contexto. Hum. E isso... Esse é um ambiente familiar Na convenção salve
0: Chega. seja salve seja salve seja
3: <risos> António bom nós dizemos sempre das sondagens que demonstram tendências e é, e é assim que as devemos ler não há eleições no horizonte e portanto as sondagens hoje são indicadores que nos permitem medir um pouco como é que está uhum. a temperatura e nós elas vão correspondendo um pouco àquilo que temos avaliado um enfraquecimento do partido socialista e do seu governo Uh, muito por causas até internas, de, propriamente por um, um cerco externo, embora as questões da justiça aqui não são não são, não são irrelevantes, uh, e uma oposição ou oposições que estão ainda a aquém da organização e da e da alternativa que precisam de construir. E por isso o Presidente da República que neste contexto de maioria absoluta se diria que o seu papel era decorativo, ele não tem sido nada decorativo, vai sendo cada vez mais relevante seja para equilibrar o sistema, seja para chamar a atenção do governo e das oposições e as últimas declarações dele desta semana são claras, que o governo governe e governe melhor e que a oposição seja cada vez mais contundente. A síntese da sua intervenção é esta. Isto diz bastante e, e quando olhamos, não há apenas o PSD, que será o partido habitual da alternativa, que não está com pressa de eleições, o Luís Montenegro sabe que tem caminho para percorrer, e que no, este ano, até pelos sinais que o Presidente deu, não, serão, não será um ano de eleições, 2024 é diferente, há eleições europeias, e vamos ver como é que saímos deste ano, que será um ano muito difícil, portanto nós temos um governo enfraquecido e oposições ainda não preparadas num ano que será, de certo, um ano muito difícil, eh, também o tal ano decisivo, como dizia o Presidente no início início deste mês. Eh, Eu chamava a atenção que, de facto, um destes partidos, eh, o Iniciativa Liberal, deu mostras eh, no passado fim de semana de que eh, não está preparado para partilhar o governo, como ele diz, eh, que é um partido desorganizado. Obviamente que tem cinco anos e a gente pode, podemos todos desculpar muito daquilo a que assistimos, de desorganização absoluta, de fragmentação significativa, enfim, isso faz parte da vida partidária. Aliás, o líder ganha por muito pouco, não é? O líder Rui Rocha ganha por pouco, deixa uma, digamos, adversária interna com, com bastante força dentro do partido, mas deixa também João Cotrim Figueiredo que continua lá. Isto é, ele continua deputado e continua com ambições. Por exemplo, ele não rejeita, se o partido lhe pedir, a formulação é mais ou menos esta que eu vou dizer, ele será o cabeça de lista às eleições para o Parlamento Europeu.
1: E é um bom cabeça de
3: lista. E, portanto, João Contri Figueiredo continua lá. Vamos ver como é que este partido fica, vamos ver como é que ele pode ser alternativa. Enfim, ele... Tem sido claro em relação a dizer não há entendimentos com o chegue, embora depois aquilo que aconteceu nos Açores deixa muitas dúvidas sobre a convicção disto mesmo. Enfim, está disponível para ser aliado do PSD. Se as sondagens digamos, fossem muito muito claras, diria-se-ia que tem algumas das mais otimistas para a direita que o PSD e a iniciativa liberal já tinham digamos, um sustentáculo interessante para, para sonhar com governos. Em qualquer caso, eu julgo que nem a direita ainda hoje tem uma alternativa para este governo, nem a certidão de óbito a este governo está ainda no horizonte. Eu acho que, como o Presidente tem dito e acho que tem sido sensato nessa avaliação, há caminho para percorrer. O país não se pode dar ao luxo de entrar em lutas internas antes do tempo, este governo tem a obrigação de ser melhor de governar e este ano tem que dar mostras disso se não der mostras disso este ano provavelmente está a hipotecar o resto da legislatura e provavelmente em 2024 estaremos europeias. com preparação ou sem preparação com partidos com alternativas construídas ou não mas se calhar poderemos estar em eleições em qualquer caso é bom ser... estamos
1: em eleições europeias António em eleições não, europeias, haverá sempre essas, essas, essas haverá sempre direito a haver um, um confronto entre uh, Rui Moreira pelo PST e João Contrinho Figueiredo pela Iniciativa. É, e aí é, era cu... rico,
3: era rico. E é curioso, por exemplo, um partido com as ambições do Chega ver quem é que tem para liderar Exatamente. uma lista. André
1: Ventura, provavelmente. Provavelmente
3: André... é o único homem, ao meu partido de um homem só. É
1: popa toda a obra. <risos> Bom, o que fica por dizer esta semana, relevar as coisas rápidas, João. Uh, aquilo que aconteceu no São Luís... Uh, no teatro. É, de facto, uma coisa do outro mundo. Uh, um ator que está a fazer... Papel de trans uh, e um trans, uma trans saiu uh, do palco uh, e, ocupou, da oh, da plateia, e ocupou o lugar. No dia seguinte, a direção de São Luís substituiu o ator, pelo menos nesse papel. Isto de facto uh, não tem uh, qualificação uh, e é evidente que é perigoso porque todos nós habitamos uh, neste planeta. E, portanto, uh, aliás, agora a linguagem inclusiva uh, todas todos, dá todos. Portanto, estamos nesse caminho Provavelmente terá que ser revisto O o plano de estudo português Mais uma dor de cabeça Para o Ministro da Educação Estou a brincar Mas a brincar, a brincar se dizem as verdades Portanto, é preciso ter cuidado com isto E não fazer deste mundo Aquilo que nós temos que viver em conjunto Respeitar os outros Mas não tomar o lugar do outro Pelo menos por estas razões também não quero deixar de dizer que fiquei desagradado, sabe, lá vai sim, com uma entrevista que o Papa Francisco deu e onde deixou cair a ideia, eu fico pelo deixar cair a ideia de que a homossexualidade é um pecado. Uh, desagradou-me profundamente uh, a tal coisa de respeitarmos nos aos outros e assumirmos de facto que uh, todos... Diferentes, todos iguais E a ideia de que a homossexualidade Se isso habita Na hierarquia da da Igreja Católica eh, Comecem pela sua casa eh, Porque de facto Também eh, Há homens ali que são homens E que obviamente vivem e têm eh, As suas eh, Tendências absolutamente respeitáveis É preciso assumirmos todos Aquilo que somos e o que é que estamos aqui a fazer Respeitando obviamente o outro Luís
0: o que fica por dizer
2: Olha, um acontecimento que eu acho bastante significativo que foi aquilo que assistimos em termos de discussão sobre o envio ou não dos tanques Leopardo uh, alemães para uh, o, a Ucrânia. A Ucrânia, sim, para o, para o, para o terreno de guerra porque este é um tema que, que invoca e evoca e pode muitas muitas coisas e tem envolvida em si muitas componentes e à, primeira, à partida, logo, se efetivamente se, isto se, 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 se representa uma escalada da guerra ou até onde é que ela vai conseguir. Uh, depois, por outro lado, isto representa também não só apenas os, uh, em, o envio ou a decisão, finalmente, de Schultz, o chanceler alemão, do envio deste, de permitir o envio e decidir enviar a uh, Alemanha, ela própria, uh, 14 carros de combate. Uh, para, para a Alemanha, para a Ucrânia, perdão. Uh, o que é que isto significa em termos europeus? O que é que isto significa em termos de soberania nacional e das e e e próprias? capacidades militares de cada país da NATO e em particular dos países europeus da NATO e de Portugal até um, e eu acho que isto até agora uh, uh, não na Ucrânia combate-se com 80% do do, do material o é um material obsoleto é um material da guerra é o um material tempo de, dos anos 80 e soviético não é Agora não, isto é material moderno e mais sofisticado. E por trás da preocupação de Schultz, que também tem uma coligação dividida em torno deste assunto, de e eu estou de acordo que ele tenha, que ele não queira, que, a Alemanha, que ele não que a Alemanha apareça sozinha a, 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 com estes
0: a, com esta iniciativa, com, com, este, com, com esta este, entrega,
2: com este equipamento, porque isto é recordar de certa maneira os, os, para, para os russos pode ser aproveitado como tal de ser de, de ver tanques alemães Uh, na, em território ucraniano uh, é também uma questão económica porque se a Polónia enviar os seus tanques leopardo vai ter que comprar com certeza Abrams americanos e garante que o preço dessa encomenda para a Polónia vai ser para os Estados Unidos muito maior que os 23 milhões de dólares que os Estados Unidos já deram à Ucrânia para, de, 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 de ajuda a gente,
1: 23
0: mil
2: sim, 23 mil uhum. milhões sim, portanto tudo isto anda tudo ligado. É uma
0: recirculação. E
2: em Portugal, já agora, deixa-me só fazer esta nota, é que se nós formos fornecer leopardos, nós nós não temos nem tão pouco um esquadrão constituído de 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 tanques. De de tanques, é uma maneira que se usa. Sim, Sim, muito, muito muito, prosaica, que os militares não gostam nada, mas enfim, destes equipamentos militares... E que Sim, eu não... Não são
0: carros de combate
2: São carros de combate Mas são do mais moderno que existe Mas Portugal nem tão pouco tem Uh, tem tem um, uma, um, esquadrão um esquadrão completo E o que acontece em Portugal Acontece no resto dos países Só uma coisa Espanha vai dar sim Mas vai dar o seu material obsoleto uhum. E quem vai pagar isso Vai ser a União Europeia
3: uhum. António, o que fica por dizer? É uma coisa, digamos Que nos fará ficar contentes e satisfeitos Eu fiquei Quando soubemos todos a notícia Que tínhamos pela primeira vez Uma curta-metragem portuguesa Nomeada para os Oscars É a primeira vez que há um filme produzida em Portugal é que seja nomeado para os Oscars isso deve ser saudado é um um cineasta chamado João González e este filme de animação surge nomeado numa altura em que se completam 100 anos do primeiro filme de animação feito em Portugal na mesma semana, curiosamente este primeiro filme chamava-se O Pesadelo de António Maria agora foi uma alegria para João González e para todos nós este filme ainda não tem Distribuição portuguesa assegurada Mas pelo que vimos ou pelo que vi
0: eh, Parece um filme muito original E muito bonito Portanto, saúde se tira o chapéu um ao João No New York Times exatamente este Este filme, antes dele ser De resto nomeado para os Oscars Ficamos por aqui esta semana Voltamos na próxima sexta-feira para mais um Contraditório Até lá, bom fim de semana e boa semana